0: Привет. Вы слушаете X Prompt Freshman. Меня зовут Рома Трест. Гость сегодняшнего выпуска Степан Масло. Он же Масло. Артист из Москвы, лирично рассказывающий о бытие и любовных перипетиях. Салют, Степ, как ты?
1: Привет. Все хорошо. Потихонечку.
0: Это радует. Это радует. Вот. Слушай, ты сейчас в Москве находишься?
1: Я в Москве, да. Сейчас работаю Все лето практически.
0: Да, я понимаю понимаю этот вайф. Слушай, я в Питере, ты в Москве, я часто с москвичами, ну, я сам, на самом деле, в Москве жил 6 лет, и часто вот недавно буквально поднимали, короче, с друзьями тему касательно московских стереотипов о Питере. Вот, и, собственно, существует один самый-самый распространенный стереотип о дождливом городе. Типа вот Питер у вас там серо, скучно, мутно, хмуро и постоянно дожди. Вот. Но в последнее время у меня битмать живет в Москве, он мне скидывает кружочки, говорит, «О, бля, у нас ливни, о, вот э, задница полная». Вот. Собственно, к тебе вопрос. Ты считаешь тоже, наверное, Питер таким городом серым и дождливым или нет? И давно ли был тут вообще?
1: Ä-э, ну, я был в осознанном возрасте два раза, Вот. и все два раза было прям шикарная погода. Солнце, тепло, даже жарко. Но это все летом было. Вот. А сейчас вот это лето в Москве. Э, так как у меня график работы 2-2, то два дня, когда я работаю, у нас все хорошо, солнце. Два дня, когда я отдыхаю, дождь. И поэтому лето вообще ужасно выдалось. Вот. А так в Питере был в начале мая с девушкой ездили. Прям такой гастрономический тур устроили. По всем разным кафешкам, ресторанам прошлись.
0: Ой, кайф. Слушай, я сегодня вообще узнал, ну, если знаешь, популярное место у нас в Питере – Думское. Да. Вот. А закрыли, типа, вроде как, я думаю, ни хрена себе, Думскую закрыли. Это с каких-то таких интересов. Чьих, точнее, с чьих интересов это сделано? Вот. Типа, странно. Вот. А... Собственно так, блин, ну, опять же, да, если вернуться к стереотипам, я прожил 6 лет в Москве, да, и, ну, я, я Москва-Питер ездил вообще, я заметил, что погода в Москве почему-то всегда хуже, то есть я зимой ездил, то есть каждый сезон я был в Питере, то есть приезжал из Москвы, и почему-то в Питере всегда было теплее как-то, ну, странно, типа, вот.
1: Ну, может, я уже привык просто, вообще не замечаю.
0: Вполне возможно, да. Ну, просто видишь, ты уже там такой окоренился, типа, в любом случае. Вот такой момент. Слушай, вопрос такой. С какого возраста, собственно, музлом занимаешься?
1: Начал где-то с лет 15, наверное. Там вообще история такая, то что в детстве, этот класс первый, наверное, был, начал играть в сериал Универ по телеку вот и там Кузя с гитарой и шняга шняжная такой вау но ну я хочу так же. все мне купили гитару ко мне друг пришел одноклассник с самоучителем все рассказал я сижу думаю блин а я думал то что ты вот так вот по гитаре бринкаешь и она все типа играть все что ты захочешь оказалось не так и все я забросил лет на семь я даже ее потерял, не притрагивался к ней. Потом в лагерь поехал летний. Вот, и там я был, ну, так скажем, белой вороной. Просто потому, что любил почитать, вместо того, чтобы в футбол погонять и не спать на тихом часу. И был один пацан, который играл на гитаре. Ну и прям все девушки его откликают, думаю, так, это успех. Надо делать. Ну и в итоге все, я где-то этим же летом после лагеря приехал на дачу, нашел гитару, мне настроили, и все по Ютубу месяц за два уже батарейку мог сыграть.
0: Слушай, это классно, на самом деле. Вот э, я часто сравниваю, знаешь, высшее образование с Ютубом. Типа, ребят, ну все же есть на Ютубе. Типа, кто-то выучился уже за вас и рассказывает вам. Причем вариации, э, ну, знаешь. У каждого разный подход к обучению, допустим, да, и вариация объяснения любой темы масса. Вот, типа, YouTube в этом плане красавчики. Так что так, слушай, касательно гитары я хотел сказать, я пытался играть, учиться на миди клавиатуре тоже обучился одной песенке, а потом забил что-то. С гитарой это для меня вообще, чтобы ты понимал, тьма тьмущая, то есть я удивляюсь людям, которые вот, типа, вот эту вот деревяшку с металлическими прутьями обуздали, типа, нихрена себе, вот, типа, классно, классно, типа, у нас тоже был паренек, который постоянно играл, типа, я когда, я шучился в Москве, мы выходили в курилку, и он сидел, брончал на этой гитаре, я такой, ничего ты могешь, красава, Так что, хороший навык. Вот.
1: Но гитара, она еще вайбовая. Типа, вайб пианино, это, не знаю, смокинги. Все сидят, какой-то концертный зал. Во дворе не поиграешь. А с гитарой вышел, все там, забацал.
0: Девочек собрал и пошел с ними домой. Вот такой момент. Слушай, ты сказал про... Универ, шнягу шняжную, но вопрос еще более глубже. Почему именно музыка? Почему там не рисование, не дизайн шмоток, а именно музло?
1: Вообще я очень много в чем себя перепробовал, потому что вот с детства тоже была какая-то фигня, то что я хочу что-то свое создать и это как-то продвигать и расширять. Я пробовал и программирование, сайты делал, и какие-то игры делал, лаунчеры по Майнкрафту делал в восьмом классе, какие-то сайты по ставкам, не реклама, и мультики рисовал, все рисовал, все перепробовал, фото, монтаж, кино снимал, вот. Но почему-то вот, да, именно музыка засела. Возможно, потому что нашел чуть позже, конечно, но нашел тех, кто тоже со мной этим занимается и вместе веселее гораздо.
0: Ну да, да. На самом деле, тут, тут такое, музыка очень соплощает и объединяет, я с тобой согласен. Это да. Вот. Также там в школе команды собирали, неоднократно. один тот же состав, разные названия. Тихо я угорал. Слушай, хорошо, давай теперь подробнее, да. Какой был твой первый опыт именно непосредственно записи материала вот сколько лет тебе было на тот момент именно когда ты встал перед микрофоном там звуковой карты или в студию съездил и записал и как собственно все прошло вот самый самый первый опыт записи песни
1: первый раз была песня Звезда вот еще на старом аккаунте что-то я не знаю я в одиннадцатом классе начал писать стихи такие иногда смешные иногда обычные красивые и потом также в одиннадцатом решил на музыку наложить. Ну все, мне понравилось. Лето закончилось. Первый курс вуза. Это мне в восемнадцать. Вот прям стукнуло. И все. Первую неделю я заболел короной как раз таки и сидел недели две-три дома. Ну и пока сидел, я все написал текст. Ну тоже не текст, а скорее стих с структурой песни. Вот и все, начал искать какие-то студии, думаю, все, это моя мечта, записать песню. И вот с этого момента поехала. На студию приехал, ничего не знаю, мне что-то говорят, ничего не умел.
0: Слушай, ну так всегда, на самом деле, первый опыт, знаешь, главное не стоять на месте и, и это важно очень. Вот. Такой момент. Просто, опять же, у тебя до этого был псевдоним L-STEP или I-STEP, как оно правильнее? I-STEP. step вот. Собственно, я посмотрел старое творчество, и, блин, ну, типа, относительно того, что делаешь сейчас, это, ну, полный пиздец. Ну, на то они и первые треки. <laughs> вот. А, так что так. Слушай, ну, к нынешней стилистике, да, и к нынешним реалиям, а, к нынешней реализации, давай, наверное, так. А, Долго ли шел? Ну, имеется в виду не по времени, а много ли ты прошел, типа, чтобы прийти к более-менее пониманию, как и что.
1: <сёк> а, ну, вот еще когда с тем псевдонимом был, это был примерно год, просто какие-то видосики смотрел, что да как, но все равно мало чего понятно было. Вот потом, летом 2022 года или 1, Думаю, все, я запишу альбом. Мне, кстати, очень до сих пор нравится концепция альбома. Типа, четыре друга едут в машине и слушают радио. Вот, и каждый трек в этом радио это какая-то пародия, но при этом хорошая, не высмеивающаяся, на трек какого-то тогдашнего популярного артиста. Вот. И мне пишет студия Правда Рекордс, То, что вот мы ищем актеров, артистов, чтобы их запустить в проект. Новая звезда начинается. Ты нам платишь деньги, мы тебе делаем альбом полноценный. Всякие съемки, фотосессии, обложки и пиар. И вот этим всем занимаемся. Вот, все мы сразу подписали. С менеджером поехали к ним. Кредит пришлось взять. Ну да ладно, потом быстро выплатили. Ну и там я уже понял то, что так, ну, я на студии, как бы нифига себе. Надо и зарекомендовать себя. Вот пошел на курсы по вокалу, до сих пор занимаюсь, и начал прям улучшать, что-то смотреть побольше видео, узнавать что-то новое.
0: Слушай, это здорово, это здорово, когда, знаешь, реально апгрейдишься, просто... Недавно наткнулись, короче, на артиста. Там, Ну, там мужчина уже, понял, взрослый, лет 40. Да нет, наверное, 50 уже с лишним, я такой еще. 48, чуть не сказал. 50 с лишним ему. Он там учитель какой-то в какой-то школе какого-то там... А, в Краснодарском крае вроде как. И он ездит на студии, тратит деньги. И мне вот, ну, типа... У него там песни как они называются? песни о венчании. И он стоит там просто без эмоций, без ничего, типа там мальчик с девочкой пошли венчаться. И он еще сам биты делает, а там биты, как в, в Даше путешественнице. Все без ничего просто. И он стоит. Это просто выглядит ну, странно. И то есть он а, вроде как курсы проходит там, от вся... ну, у него там написано, он грамотный там всякие получает, курсы проходят, у него даже есть свой, свой сайт с райдером. Короче, там вообще полный трэш, и ты такой, блин, чувак, ну раз ты так заморочился, ты постарайся над звучанием, а тут он получается ну просто, типа, какой-то, э, я не знаю, что, что е... есть пост-ирония, есть мета-ирония, это вот все это помноженное на сто, типа, это такой бля это ну что-то странное вот, собственно, такой момент, ну, я к тому, что развиваться надо, типа, сайты, вот эта вся, вот это весь остальной фантик, это уже, ну, посредственно, главное делать музыку, вот, так что, такой момент, вот, слушай, по поводу Москвы, да, я у тебя спрашивал, но не задал такой вопрос, ты родился в самой Москве или переехал, собственно, туда когда-то?
1: С Москвы, да, родился, вот, максимум, куда уезжает, сюда это на дачу,
0: всё. А дача в какой части Москвы, типа, север, юг? Нет,
1: не в Москве вообще, дача Переставль-Залезский.
0: Блин, прикольно, а сколько ехать?
1: Часа два,
0: наверное, ну, без пробок, если... Блин, капец, конечно. Блин, в этом плане, знаешь, наверное, москвичом быть круто, ты можешь дачу и в каком-нибудь там Владимире себе взять и также же во Владимире. Да, Другой да. город вообще. Вот. В этом есть свой вайп. Такой момент. Слушай, ну хорошо, раз уж все-таки Москва, как бы, ну, ты как человек, родившийся в Москве, мог бы охарактеризовать свой город?
1: Быстрый очень. Прям тут надо за всем поспевать. Если не успеваешь, то вот как московские бомжи, сидишь, кайфуешь. Но кайфуешь тоже. Город кайфа.
0: Ага. Ну да, я с тобой согласен. Очень у вас быстрый город. Ужасно быстрый. Прям. Я вернулся в Питер. Ну, с
1: даже когда в Питер приехали, просто все уже, мозги кипели, того, что все так медленно ходят. Я не знаю, мы там страдали от этого.
0: Что в Питере все медленно ходят? (laughs) Да. У всех москвичей почему-то такая вот фигня, что типа, о, вы такие медленные. И даже, я тебе больше скажу, у людей, переезжающих из Питера в Москву, приезжающих обратно в Питер, потом начинается вот это, вот в Москве сервис, в Питере говно. Я такой думаю, бля, ребят, тут, ну, я не знаю, у меня такой, знаешь, старческая натура, я такой, бля, я лучше спокойно поживу, тут со мной все общаются. А то у меня пару инцидентов было неприятных в Москве, вот сколько я помню. Прикинь, я только переезжаю, мне 18 или 19 лет. Метро, я поступил в университет, еду там типа куда-то, откуда-то. Uh, вот два кейса, которые я запомнил, три даже, в двух словах расскажу. Uh, первый кейс, uh, ну, мужчина, видимо, проехал свою остановку, ему нужно было, типа, в противоположную сторону, понял, в метро перейти. Я, yeah. а, а я шел к эскалаторам, я остановился, чтобы его пропустить мужику, ну, лет ну, 60. И он на меня поворачивается такой, смотрит злым взглядом, я просто остановился, чтобы пропустить его, чтобы мы не столкнулись. Он смотрит на меня и такой, иди нахуй, я такой, что, блядь. Потом, кейс, я ехал также в метро, это я, я по-моему, на академическую ехал, бабка заходит, ну, это, это просто для меня город, блядь, какой-то, ну, реально чудес, что за хуйня, почему именно я, блядь, попадаю под горячую руку, заходит какая-то бабка, такая вот с этими, знаешь, колясками они, короче, гоняют, блядь, зашла и такая, типа, смотрит на меня, чтобы ты понимал, ну, в метро ты, я думаю, ездил и знаешь, что что там происходит. То есть... Ну, Каждый день. Весь ряд забитый, а ряд напротив, там, ну, пять-шесть пустых мест. Я сижу как раз там, где все забито, то есть я последнее место забил. Заходит бабка, вот так вот встает напротив меня, хотя вот, места сзади нее, и просто жопу чуть-чуть подвинуть, и как бы она сядет. Понял? Он ну, просто назад пару шагов сделал. Да. Она вот так вот тыкает на меня пальцем при всех просто. И вот так вот резко в сторону рук, типа, съеби. Я такой... Че- мы... Чего? Что произошло, <laughs> блядь. Вот, и на меня все смотрят и ждут мои реакции, Тип, я нахуй пошлю сейчас, или ну как бы, я такой, ладно, я не знаю, чья это бабка, может, это, блядь, <laughs> чья-то родственница, я не буду, я такой, ладно, встал, сел, короче, на противоположную сторону, mm-hmm. думаю, да что за хуйня, типа, блядь, почему, почему на меня это липнет, вот.
1: Да им скучно как будто бы, не знаю. Вот у меня еще был вопрос, а куда они, блядь, в 7 утра едут? Всегда, каждый день куда-то едут.
0: Слушай, хер знает. Это знаешь, ответ на этот вопрос, мне кажется, мы получим в их возрасте. Да. Это то, к чему нужно стремиться, чтобы понять тщетность бытия. <связывая> mm-hmm. вот. Я видел видос, кстати, на ютубе на эту тему, чел, чел следил, короче, за бабками, там, за шестью бабками, просто шесть <связывая> дней подряд вставал и ехал за определенной бабушкой на автобусе. Они в большинстве mm-hmm. своем едут просто погулять. Ну, просто, знаешь, типа они доезжают до определенной точки, вот представь, а... в каком районе ты живешь? Жулебино. ну вот представь, ты едешь с Жулебино, допустим... Uh-huh. На авиамоторную покупаешь uh-huh. там шаурму, и едешь обратно домой, вот тебе <laughs> и все. <laughs> вот, Ш- чтобы что-то. Вероятно, у них там может быть что-то связывает их с определенным местом, да, там может они там, mm-hmm, ну, кстати, да. познакомились со-, со своим дедушкой там в свое время, а дедушки нет, живых там, ну <laughs> и вот это вот вся хрень. <laughs> вот. <laughs> Такой момент. Слушай. Перейдем, да, про город. Ты сказал, причем все по факту, на мой взгляд. Теперь я хотел бы спросить у тебя о твоем юношестве. Собственно, как проходил юношеский период, там, последние классы школы, возможно, юного москвича по имени Степан?
1: Ну, достаточно скучно, я бы сказал. Потому что в школе... Не то, чтобы изгоем был, нет, во Вообще нет Были и друзья, с ними общались Но все, школа заканчивалась Я приходил домой Включал Майнкрафт И все, и до поздней ночи И так каждый день Я тогда еще и ютубером был let's Play снимал вот С этим шипящим, пердящим микрофоном С детским голосом Вот а Последние классы школы уже Там прям началось Потому что все И Друзей больше стало, и каждые какие-то вписки, тусовки, и в самой школе всякие фигни устраиваем. Там прям было кайф.
0: Блин, но ну, я с тобой согласен. вот Я тебе честно скажу, э, ну, у нас с тобой есть разница в возрасте, возможно, там, типа, mm-hmm. ну, там, 5 лет, может, меньше. Э, если бы у меня был комп, вот, типа, в школьное время, нормальный, я бы, наверное, mm-hmm. сидел и... Игра... <связывая> и играл после школы. Но так уж повелось, что, типа, я, допустим, приходил, блядь, мне нужно убраться, комп включаешь, он там максимум потянет, там, текстовый документ, чтобы текст написать. Типа, <связывая> <связывая> пиздец. Поэтому у тебя крутой, на самом деле, достаточно в этом плане кейс э, с точки зрения того, что мог прийти поиграть, и вообще похуй. или в летсплей. play, <связывая> да, да Вот, так что... Такой, околозатворнический, но при этом интересный для себя образ жизни. Да. Собственно так. Слушай, мы живем сейчас в такой период, скажем так, фастфуд музыки, да, вот этой вот быстрой. Один трек выходит, стреляет, через месяц все забывают, потому что выходит следующий. Ну и так далее. Вот эти вот хитмейкеры пилят свои там песенки одну за другой. Вопрос такой... Что, Степ тебя вдохновляет двигаться как артиста в в эти времена фастфуд-музыки?
1: Вдохновляет само наличие фастфуд-музыки. Потому что, объясню, вот я устроился на работу барменом в отеле, и у нас там висит телек, работает 12 часов, скучно, говорят, включите новости и звук уберите. Мы под шумок включили Муз-ТВ. И, честно, я не скажу, как называть э, артисты. У них песня Федерико Феллини.
0: А, это же этот, а, не Александр Рева?
1: Нет, там Галибри и еще как-то.
0: Так, блин, а можешь мотив напеть? Просто я слышал трек именно Ревы, по-моему.
1: Там я как Федерико Феллини. Дайте Оскар этой богине.
0: А, слушай, бля, я почему-то думал, что это Рева, не?
1: Не, у Рева еще более-менее нормально. Ну и вот. И по Муз крутит, во-первых, этот трек целые сутки практически, а во-вторых, тоже от этих же исполнителей песня «Я как Чак Норрис» и «Я твой Фридрих Стивен Сигал.
0: Чифло, а, нихуя не насрали там.
1: Да, прям, <laughs> реально насрали, потому что мотив одинаковый, структура песни одинаковая, все вот это, все одинаково и прям скучно.
0: Ну, и это как Гаязов с Бразерс, извини, что перебил, как Гаязов с Бразерс. Да. типа Один мотив, и типа ты такой, блять ну, типа, ребят, ну сделайте что-то новое. Ну, типа, это... Да, как вот это прям сто процентов. Ну, слушай, в целом, да, я с тобой... Согласен, что, блядь. А, мне, знаешь, мне кажется... Точнее, я уже наблюдаю за тем, как а, обратно возвращается андеграунд, просто немного в, в другом mm-hmm. формате. То есть, вот эти вот... Ну, если ты там застал времена, такие, типа еще вот этой вот движухи, там, Каспийский груз, вот. Сейчас пацаны с этих движух очень сильно набирают обороты. Вон есть Макан, типичный представитель вот этой yeah. музыки. Yeah. Вот. То есть мне кажется, что с попсы все опять, знаешь, типа рефрешнится в андеграунд, и с андеграунда опять начнется какая-то, типа, более-менее понятная, собственно, музыка. Угу. Вот. Ну, так... все циклично, да. Да, такой момент. Слушай, хорошо. А, тут понятно. А, если еще добавить да, по вопросу, собственно, движения во время фастфуд-музыки.
1: А, ну, уже как будто бы и нечего слушать. Вот, типа, из новинок 23 года, все, которые я помню, это Тесно, с Арни Бушеджо и И... Салуки, мне очень нравится в последнее время, Огней. Вот, и все. то есть, я помню 2018 год, когда те же Слава Мерлоу, Моргенштерн, Макан как раз-таки взлетал, вот мне более раннее вот творчество более нравится. Тогда прям все, что они неделя, то какие-то новые хиты, все разные, все слушаешь, все прикольно. А сейчас прям заполонили однотипностью.
0: Ну да, типа я наблюдаю, знаешь, за тем, как там условный Уджи Будда подтягивает своих типов, и реально mm-hmm. они рынок захватывают, а нового-то ничего. То есть, ну, типа, подтянул ты одного, второго, третьего. Это превращается либо в говно по типу ИТа, где ты ни хера не не понимаешь, ну, не не разобрать, если 10 раз не послушать, да, и текст не включить на Джинниусе. Либо это, типа, ну... Все, все те же вот эти вот, типа, мотивчики опять пережеванные тысячу раз. Типа, ну, сделайте что-нибудь новое. Типа, Будда был... Ну, Будда, имея влияние, подтягивает чуваков с разных сфер. Сделай срок там какими-нибудь бендами трек. да. Вот. Да, типа, поразвивайся в разные стороны. Ты можешь поподтягивать... Ты в целом можешь сейчас, имея такое влияние, поднять музыку. Типа, не циклись на рэпе. Вот. Я об этом такой момент. Слушай, хорошо, по по музыке понятно. Чем помимо музла занимаешься?
1: Ну вот как перепробовал все вот эти дела, которые раньше говорил, фотошопы, камеры, вот так и остался, в принципе, иногда что-то фотографирую. Предыдущая работа была тоже связана с фото. Монтирую, снимаю, ну а так пока учусь, работаю.
0: А на кого учишься?
1: Учусь на рекламщика, вот, и все, в принципе.
0: Понял. Ну а по, ты, ты по профессии работаешь как-то, типа, все это сразу сублимируешь, или профессия такая пока, типа, университетская просто?
1: Не, пока профессия университетская, так по рекламе еще ни разу не работал, в основном фастфуды. Ой, не фастфуды эти, общепиты. Там бармен, официант...
0: Такая, типа, типичная работа студента. Для того, чтобы кормить себя. Ну, слушай, благо, типа, ты из тех людей, кто сам себя делает. Потому что многие, знаешь, и и москвичей видел, и приезжих, кто чисто там, типа, мам, папский скиньте.
1: Поначалу, кстати, было так. Вот как раз первые два-три трека просил денег у родителей, все давали. Потом ну ладно, пора и самому делать.
0: И красавчик, и правильно, на самом деле. Потому что м- у меня были кейсы, как, ну, людей, которые там магистратуру заканчивали и все на родительских шеях сидели. И, типа, ты такой, mm-hmm. ну, блин, магистратура это уже... Я бакалавриат закончил только, а, а в магистратуре там уже работать можно. Ты там 2-3 дня в неделю ходишь, наверное, и все, отличаешься mm-hmm. Вот, такой момент. Так что так. слушай... А... Вернемся опять к музлу. У меня такой вопрос. А какими эпитетами ты мог бы характеризовать, собственно, свое творчество?
1: Ух. Романтичное. Не лишенная юношеского максимализма. Вот так загнем. Эх. Uh. Ну и пока, по большей части, грустно, скорее всего, но я очень хочу от этого отойти. Ну, не прям сильно отойти, но чтобы побольше чего-то было веселого, и... По чтоб... а что можно было потанцевать?
0: Я понял. Слушай, ну, у тебя, наверное, типа, был какой-то такой, типа, печальный опыт, поэтому, знаешь, типа, мы, артисты, сублимируем всю эту движуху и вываливаем. Вот, поэтому. Я тебя в этом плане прекрасно понимаю, тоже, типа, долго не не мог переобуться, сейчас я буквально заставляю это делать, вот. Так что так. Слушай, у тебя ВКонтакте самый прослушиваемый трек «Ты мой дождь». Расскажи немного, собственно, об идее трека и как вы решили сделать совместную работу с девочкой на фите.
1: Мы познакомились с ней на вокале как раз-таки, который как кружок в ВУЗе. Вот, все, концерт отчетный сделали, просто начать общаться. И так совпало, что у меня с ней в один день вышел альбом, у меня у нее трек. Ну и мы такие типа все, поздравляю, поздравляю, Че, когда вместе фит. фит». Э, ну и в итоге все, мы начали думать, это было начало лета прошлого. Э, в итоге куча всего, чего изменилось. У нас изначально должен был быть текст про мечты, потом каким-то образом про бабочек. Вот. но кроме порхай как бабочка и жаль как пчела, в голову ничего не приходило, и решили отойти от этого. Вот, ну и основной текст был написан, когда мы каждый переживали такое нелегкое время, ну, относительно. Просто я тогда на работе супер выгорал, тогда еще официантом работал, там прям очень тяжело было. Вот, и все, какие-то депрессивные текста пошли. Ну, такие депрессивные, но с надеждой в голосе. И припева сначала не было, который «Ты мой дождь». Было просто набросок мотивационных речей. И потом уже на студии тоже у нашего друга, с которым тоже фит есть, мы долго думали над припевом. Как раз-таки друг, Еремей зовут придумал первую строчку ⁇ Ты мой дождь ⁇ все, мы ее разогнали, и так и получилось. Одна, кстати, из моих л- любимых песен, э- потому что прям ее можно слушать, ну, лично я слушаю очень часто и подолго, прям по несколько раз за раз.
0: Ну, душа, там, где есть душа, я тоже люблю переслушивать прям песни, где есть эмоция, душа, <гум> и, да, трек поихов, на самом деле. Вот. Так что такой момент. Слушай, хорошо. В этом году, точнее, до конца этого года, планируешь ли альбомчик какой-нибудь сделать, или ты больше сейчас по синглам заморачиваешься?
1: Альбомы я планировал вот как раз этим летом сделать, но там что-то пошло не по плану, что-то по бюджету не вкладывался. Вот, поэтому решил, что я лучше сделаю один сингл, но... Гораздо больше заморочишь над ним, вот, чем альбом сыроватый выпущу.
0: Ну да, я с тобой согласен. Лучше... Я буквально недавно к этому пришел тоже. Да, Лучше, знаешь, над, один, над одним треком попариться, чем блядь, делать... Вон, у меня релиз вышел да? на 25 да. треков. Это пиздец. Вот, Как долго мы этого ждали. Вот. Так что так. Слушай, хорошо. Есть еще такой вопрос по треку «Сны». Вот. Этот трек в корне отличается от всего творчества до этого. Вот. В какой момент ты решил попробовать себя вот в таком амплуа, в таком жанре, да, скажем так?
1: Да я вообще прям и до сих пор хочу что-то разное делать. То есть, если я захочу сделать какой-нибудь рок, ну, что-то близко было уже похоже из треков, вот, я сделаю, потому что именно я хочу именно в таком стиле. Вот, а так вот «Сны» — это глич-кор, насколько я помню. У меня отголоски уже были, как вот мы с Еремеем начали работать. Там и в песне домофон. обычно вроде песня под гитару, но в конце тоже там добавляются всякие гличи. И все. Я ему напел мотив, он такой, «Блин, а вот это прикольно было бы сделать в таком стиле». Да, давай, мы не держимся ни за какой стиль, поэтому давай.
0: Слушай, ну в целом это круто. Я посмотрел еще Снепак, увидел на этот трек. И угу. у меня такой вопрос: это та самая боль, которую ты переживал, которую несешь по сей день с собой? Ну типа то, о чем ты говоришь в песне? А,
1: по сей день не несу, точно. Но да, были моменты, когда не знаю. Девочка, которая понравилась, снилась, а нет, в треке-то по-другому. В треке девочка приснилась и все, он ее и в жизни не видел и он ее не знает. А так нет, возможно просто какая-то девочка из жизни моей встречалась, все, нравилось, снилась, там мы с ней были вместе во сне, а на деле нет. Вот это может тоже сыграло как-то.
0: То есть это не какая-то прям лав стори, которая закончилась печально.
1: Не, я прям из жизни что-то очень редко пишу. У меня в основном... Вдохновение из... Да, из ничего приходит вдохновение, и уже это разгоняю.
0: Понял. Я просто это, ну, типа, прочувствовал, как знаешь, какое-то, типа... Что у тебя там были какие-то отношения, понял? Ну, допустим, раз уж не о тебе, уже о лирическом герое говорим типа лирический герой типа побывал в отношениях, теперь типа разошелся, типа теперь они спят в разных местах, типа, ну вот эта вот вся романтизация, ну прикольно, прикольная идея, задумка прям классная, вот. Так что так. Слушай, Степ, насколько я знаю, ты планируешь выпускать сингл под гитару, вот. Как скоро mm-hmm. он выходит и о чем ты хочешь рассказать, собственно, слушателю?
1: Выходит через 9 дней вот э, слушаю, хочу поведать про то, как там уже как раз-таки, да, были отношения у молодой пары э, было какое-то их место не знаю, то ли они там встретились первый раз, то ли большинство времени проводили э, ну и потом как уже практически классика в моих треках, все плохо расстались и все, лирический герой скучает и ждет Возлюбленную на их месте
0: Это так мило
1: Но история у этого трека не милая
0: Она реальная?
1: Нет, тоже нет Вот как вдохновение из ничего приходит Мы гуляли по ВДНХ И просто стоит кафе «Старое место» называется Я думаю, блин, ну из этого можно бы что-то сделать и все вот в конце прогулки прошла строчка, ну не строчка даже весь припев, и все тоже тему начал раскрывать, так оно и получилось.
0: Слушай, завидую людям, которые вот так вот могут. Ты просто второй человек, который так может, ну, широко р- рассматривать, да, такие вещи. Первый человек это, это Play Angel был, чтобы ты понимал, Юра. <laughs> вот. Mm-hmm. У него такой же подход, он прям, типа, может объект превратить, оказалось а, бы, обычный, знаешь, на который... Ну, я, допустим, пройду и не обращу внимания, а он прям, типа, вот так вот его раскрывал, ты такой, нихера себе ты умеешь. Типа. Так что хороший навык, развиваю его. <laughs> вот.
1: Это здорово, да. Я называю божественные строчки такие моменты, потому что просто строчки иногда бывают... Слово какое-то, иногда прям целые вот припевы приходят в голову, вот ни с того ни с сего. И все, я от этого уже отталкиваюсь.
0: Это на самом деле полный кайф. А, так, ты сказал, что релиз через 9 дней. А, ребята, сегодня 9 число, мы записываем 9 релиз 18, если что. Так что послушайте обязательно. А, вот.
1: А, дело в том, что этот релиз, это по сути моя дипломная работа в ВУЗе. Так как я учусь на рекламщика, то у меня тема реклама в социальных сетях на примере артиста Масло.
0: Ага, то есть я считаю,
1: по себе, да, диплом пишу. Вот. Но я думаю, я возьму трек, над ним прям запарюсь, сделаю все возможное по рекламе, по еще чему-то. Вот, и возьму какой-нибудь обычный, где я, ну, не знаю, тысячу вложил. Чтобы в какой-то группе выложили, и все. И посмотрю, где там больше всего просмотров и как вообще реклама в соцсетях работает. И диплом напишу, и песню выпущу.
0: Двух зайцев убил сразу, получается. Это здорово. Блин, круто, типа. Видишь, ты горишь этим прям настолько, что типа круто, мужик, ты прям молодец, реально. Ты интегрируешь просто все. Правильно. Обожаю москвичей за это, типа. Круто. Такой момент. Слушай, а, я сейчас говорю, обожаю Москвича. а следующий вопрос такой. А, из Москвы не планируешь переезжать? Ну, в целом.
1: Ага. В целом нет, наверное. Пока не планирую точно. Возможно, из дома, где живу сейчас, планирую в скором времени. Но опять же, это будет Москва, так как учеба, работа, все в Москве. И просто куда-то перебираться будет не очень удобно.
0: Слушай, ну а в старости куда-нибудь там, типа, э, свалить?
1: Да, вот это возможно. Э, Вот прям вайп загородных домов, это кайф. Но не огород, огород я не хочу.
0: Не, куда-нибудь в Испанию, в Италию Э, все-таки?
1: Как будто бы Россия опять же, но просто не Москва. Ну, прям такой тихий городок. Может, не знаю, коттеджем, поселок.
0: Краснодарский край, может, какой-нибудь просто. Да, тоже Черного как он. Да.
1: Или тот же Питер.
0: Странная штука, кстати. Вот ты сейчас сказал тот же Питер. Очень странная. Я общался и с коренными петербуржцами и с коренными москвичами. И какого-то черта все коренные москвичи мне задавали вопрос: Ты чё придурок? Ты из Питера в Москву переехал? <laughs> вот. А все знакомые коренные петербуржцы мне говорят, бля, я хочу в Москву, в Москве больше возможностей. И вот этим вот петербуржцам я пытаюсь объяснить. Друзья, мы живем в 21 веке. Сейчас у тебя возможности есть и в, там, в, какой, в каком-нибудь там, я не знаю, Белореченский, да, вот первое, что пришло, Краснодарского края. Вот. Я, я почему упомянул этот город? У меня там живет бабушка. Я познакомился с Типом, который, у которого контракты с Марвелом. Он живет в Белореченске, он выиграл квартиру в лотерею, чтобы ты понимал, и у него там контракты с Марвелом, типа, ну, они там платят ему по лямчику почти там, ну, за квартал, но это большие деньги для Краснодарского края. Вот. И ты сидишь и думаешь, блин, чувак, ты в Питере живешь, ну, город-то, он на самом деле роли не играет, роль играет твоя голова и то, что ты умеешь, ну, типа, я считаю так, вот. Ну, уж точно не город, в котором ты живешь, вот. Так что, так. Как, как говорится, есть же фраза, свинья везде грязь найдет. Вот так оно и есть. Типа, если ты, ну, как бы, противоположность этому, то, наоборот, ты во всем темном будешь искать светлое. Ну, человек устроен так. Вот. Это мой взгляд. Вот. Да, так, такой момент. Слушай, Степ, есть ли у тебя период жизни, по которому ты ну, временами ностальгируешь?
1: Опять же, школа 10-11 класс. Вот, когда еще со всеми были вместе. Ну, то есть, понятное дело, школа. Все подросли, у каждого свои интересы стали. Сейчас видимся иногда с друзьями, с одноклассниками, но гораздо реже. Вот, а так там все вместе были, не знаю, башни и стулья встроили, математичку доставали. Кайф. Вот это хорошее время было.
0: Ой. Согласен с тобой. Тоже любил ностальгировать именно по школьным временам. Как-то все сплоченненько, так кайфово, свой вайб, свой этот. Типа, поэтому соглашусь с тобой тоже, ну и раз, вспомнишь, школьные годы. Вот. Но как показывает практика, видишь, после школы поступаешь в универ, все, знаешь, как-то расходятся, у тебя уже окружение в универе появляется и, собственно, да. так далее.
1: Вот. Но не забываем.
0: Да, да. Дружим. Главное, не забывать друг о друге. У меня мой одноклассник был э, паренек э, Леша Айо, это подопечный с Мокимо, а, ныне, вот. Мы как-то заводили с ним э, беседу еще там в 11 классе. Он говорит, да мы все разъедемся, и нам всем насрать друг на друга будет. Время показало, что он был прав. Типа, <с> Так что такое. А мы
1: как наоборот. Мы вот прям всей компании, когда вместе были, типа, все, школа закончится, но пофиг, мы, типа, дружим, будем вместе всегда. Но, да, потихонечку начали все отсеиваться. Кто-то уже женил. Нет, замуж вышел. Да. Вот, и все. Сейчас. Компания есть, но поменьше уже, гораздо меньше.
0: О, это, это жесть. Ну, ничего, знаешь, типа, я для ну, лично я для себя понял один момент. Лучше иметь одного, ну, короче, с возраста у тебя в любом случае все твои 100 друзей превратятся в 2-3, которым ты вот доверяешь, типа. А остальное, оно, типа, так, ну, возможно, будет. Это уже, типа, вот эти вот 100 друзей, и 100 друзей 97 превращаются в знакомых, вот. дай бог, трое превращаются в друзей, которым ты доверяешь, с которыми ты там крутишься, двигаешься, и так далее вот. Такие дела. Слушай, грустно, да. А, вопрос такой. А, собственно, а, я задавал вопрос по а, синглы или альбомы. Сейчас а, вопрос прозвучит так: как много материала а, от тебя еще предстоит ждать до конца этого года? То есть, есть ли что-то в план?
1: Как минимум, ну, вот сейчас выйдет, и еще три. Скорее всего, буду стараться. Один это будет делюкс-версия песни «Кажется, ловью Вот Более такая стильная и для танцев создана. Вот. И еще две ну, такие грустненькие, я бы сказал. Очень даже.
0: Ну, то есть ты их уже пишешь? Или они уже записаны?
1: Нет, пока пишу.
0: Понял. Ну как, много, много у тебя времени вообще занимает, типа, написание текстов, типа, редактура его?
1: Вот, кстати, самое долгое это, да, практически написание текстов, потому что, опять же, вот эти строчки, которые приходят из ниоткуда, они за секунду появляются, а потом все это докручивать, как-то перестраивать, это потом долго. Вот сейчас трек, который выходит, строчки прошли в начале лета или в конце мая, точно не помню. И вот он ну, до сих пор не вышел. Возможно, если бы не работа, то быстрее бы дело пошло. Но тогда бы не было больше бы бюджетов на продвижение, на запись даже.
0: Да. Приходится крутиться с, тут. Ну, тем более ситуация сейчас, не то, чтобы даже в стране в мире сейчас полная задница. Экономика идет уже. Вот. Поэтому, да, я с тобой согласен. Вот. Хорошо. Степ, есть ли у тебя какая-нибудь веселая запомнившаяся история из жизни?
1: Ну, наверное, каждые э, тусовки с одноклассниками, мы были как раз у друга на даче, вот, практически каждый чей-то день рождения, каждые праздники, вот, там прям очень много чего происходило, особенно, когда все под алкоголем, там прям все, все начинают эту дичь творить, ну что мы делаем? Меня пытались запереть пять человек, довольно-таки таких крупных, э, в деревенском туалете, где прям воняет ужасно. Они меня толкали, но ну, а я такой, ну, не слишком толстый, прям худенький, маленький, ну не маленький, но худенький. Вот, пять человек толкают, я как-то держусь. И в итоге я взял своего друга вместо себя, впихнул, затолкнул. Все, они закрыли, стоят, радуются. Я говорю, типа, ну чего там, нормально? Они оборачиваются, все шоки, типа, а, мы не его затолкнули. Ну ладно. И его закрыли, и все.
0: Нормальный кейс. Ой, блядь, деревянские толчки, это, конечно, что-то. Страх моего детства, блядь.
1: До сих пор. Особенно там же, когда пауки иногда бывают.
0: Слушай, па- пауков перестал бояться? Я вот был последний раз... Uh, в позапрошлом году, как раз в Краснодарском крае у бабушки, собственно. Uh, у нее uh, сельский толчок. Ну, знаешь, типа, я курю, Сиги uh, причем курю, а uh, хотел, знаешь, как-то типа дома или сидя покурить там, типа, я выходил на этот сельский туалет блять, вонючий, ужасный, и Сига иду. Вот, ладно, похерой. хочется насладиться двумя процессами одновременно. Поэтому приходилось. Но да. меня...
1: На даче в туалете на стене, как раз-таки в деревенском, был плакат, как шимпанзе с сигарой сидит на туалете и кайфует.
0: Вот это я был, это моя фотка, Так что да, да, это прикольный кейс. Слушай, хотел бы узнать, что ты слушаешь, соответственно вопрос такой. А какие назовешь три трека вот то три самых топовых вот, трека в твоем плейлисте?
1: Угу. Uh, у меня очень быстро сменчивый плейлист, вот то есть там песня если на неделю задержалась, то хорошо, потому что потом смещает все остальные. Uh, так прям очень сильно разные все песни. Mm. Чаще всего под настроение что-то слушаю. Из любимчиков, наверное, это группа космонавтов нет. Вот, очень много треков их переслушал, слушаю. Отдельный плейлист есть для них. Вот. Три песни. А, первая это There's Nothing Holding Me Back. Шон Мэндонс. Она прям веселая, под веселое настроение, или когда куда-то опаздываешь, вообще, самое то.
0: В Москве особенно. Кайф.
1: Да. Я опаздываю постоянно. Прям всегда. Дальше. What's up, Danger? Danger. Из Человека-паука. Мультика.
0: Из первой части?
1: Нет, из второй. А, да-да-да, Ну, первой. через
0: вселенная типа. Через, через да. вселенные. Вот ага, бля. Ну, охуенно, я понял, что за трек.
1: Третий, давай, наверное, для лета, это Boys Don't Cry, Gunflat.
0: Хороший трек. Я, ты сейчас сказал Boys Don't Cry, а я, знаешь, что вспомнил. А, не знаю, видел клип, не видел. Men's Not Hot, это типа, блин, как чувака звали? Big Shack, по-моему. Это мемный трек, они там на пляже бегают в пуховиках. И, и он рассказывает. Не, не видел. Обязательно посмотри, это, ну, типа, это мемный клип. <laughs> Тусовка негров бегает в пуховиках по Майами, ну и типа это ан- английский трек, а, и у него там типа повествование такое, что типа вот а я там иду с телочкой а, на улице, и она такая типа а, что-то там спрашивает, не, тебе не душно, он говорит мужики не потеют, типа я говорю этой сучки, мужики не потеют, это в пуховиках трясутся, это вляп звезда, ты типа обыграли. Вот. Такой момент. Хорошо, три трека у нас есть. Теперь три топовых артиста, собственно, которые у тебя в плейлисте находятся.
1: «Космонавтов» нет. Вот. Потом «Гонфлад», опять же. У меня прям как раз вот в Яндексе есть же типа плейлисты лучше какого-то артиста. Вот. И у меня как раз лучше треки «Гонфлада», «Космонавтов» нет. И, блин... Мне в последнее время очень нравится Their Mates, там где Антон Беляев, вот, треки переделывают. Этот и тот же скриптонит ⁇ Ты не верь слезам», скриптонит ⁇ Любите девушки ⁇ Вот, и прям их творчество нравится, когда все переделано. Ну, то есть, старые песни, новый лад, иногда не очень старые.
0: Слушай, это как типа, знаешь, мы шапы в одно время начали делать. Типа, прикольные штуки получается и ну раз, типа, нихуя себе, типа, это что, коллабица? 50 Cent с Аллой Пугачевой? Что, блять?
1: Это, забери меня с собой вот это вот.
0: Да, да, да. Это ж так, это так круто звучит, типа.
1: Да, мы прям сидели, слушали, я помню.
0: мощно. Вот. Ну, напоследок, такой последний вопрос, который задаю всем. Какой совет ты, Степа, дашь начинающим артистам?
1: Не бояться – это первое. То есть все, что ты хочешь делать, делай. И, скорее всего, не слушай сильно много других людей. Практически вообще не слушай тех, кто не шарит в той теме, которую ты запланировал. Но и к друзьям знакомым, которые что-то Имеет вес в твоей жизни, прислушивайся, но не слушай. Вот, делай то, как тебе кайф.
0: Факт, факт. Я с тобой согласен. Так что, хороший совет. Делай так, как чувствуешь. И вот, вот да. формула успеха. все мне кажется, тут вполне себе понятно. Вот. Так что, так. Вот, Степ, спасибо, что пришел.
1: Спасибо, что позвал. Рад
0: был с тобой пообщаться.
1: Взаимно. Все,
0: друзья, всем пока. Степ, пока-пока,
1: пока.